0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe La vida es un misterio sin resolver Pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas Llegamos a lugares maravillosos Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast Hola, hola bizcochitos ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast Como siempre es un placer para mí poderlos acompañar sobre todo hoy, en el último domingo de reflexión de esta temporada. Con este episodio llevamos 57 episodios al aire, más o menos un año y medio de contenido. Y no me queda más y no me alcanzan las palabras (ríe) para agradecerle a todos y cada uno de ustedes por escucharme, por estar aquí, por su amor, por su bondad, por su compasión, por su respeto, por su confianza, gracias, gracias por confiar en mí, en lo que tengo por decir y esto siempre se lo digo por ahí amigos que no creen mucho ni en la astrología ni en esta rama del mundo espiritual les digo no es importante que no creas en eso lo importante es que creas en mí, en, en la intención que tengo de, de darte contenido y darte algunas palabras que siento que te pueden servir. Y por eso me gusta sentir que este, este podcast no es para personas que les guste la astrología o el tarot o las runas, no es para católicos o cristianos o, al, qué sé yo, los que son del Islam. No, no tiene que ver ni con tus creencias ni con tus religiones ni con lo que para ti signifique per se espiritualidad. Este podcast es para personas que tengan la intención de crecer. Este podcast es para construir país. Los Hilos de Cloto es un proyecto que he formado con el corazón para construir país, para construir con ustedes una comunidad llena de líderes del futuro que tengan siempre la posibilidad de hacer milagros en la vida de los demás. Y es por eso que quiero anunciarles en este podcast que el próximo año vamos a lanzar oficialmente la plataforma de cursos de los hilos de Cloto. Y en ese primer curso de los hilos de Cloto vamos a hablar sobre desbloquear el chakra corazón ese es el primer curso desbloquea tu chakra corazón es un curso muy interesante es un curso para personas que han sufrido de ansiedad de depresión que tienen problemas respiratorios eh, que tienen dificultad para relacionarse con los demás y dificultad para relacionarse también con la abundancia vamos a desbloquear el corazón desde lo mental desde lo emocional y también desde lo físico es un curso muy especial No le puse la palabra dinero o relación de pareja, le puse la palabra amor y abundancia, porque cuando tú te limitas solamente a querer eh, una relación de pareja o te limitas solamente a querer tener dinero, pues estás limitando lo que realmente la abundancia y el amor es. Las relaciones de pareja tienen que ver con amor, el dinero tiene que ver con abundancia, pero para nada el amor es solo relaciones de pareja y para nada... Eh, la abundancia es solo dinero entonces pronto les iré contando mm, por eso fueron meses muy difíciles porque pues obviamente teníamos que eh, hacer toda la logística y si bien para nada soy una persona perfeccionista pues quiero que quede lo mejor posible que se pueda entonces allá los espero allá los espero allá los espero y recuerden que para los que están en Bogotá el 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre nos vamos a ver en Bogotá en un evento presencial, va a ser un brunch de yoga, de crecimiento espiritual, vamos a hacer rituales, cada una se va a llevar un regalito no es que vayamos a rifar nada, no, cada una se va a llevar un regalito y además va a ser un brunch lleno de comida saludable, va a ser en la 83 con 15 aquí en Bogotá, entonces eh, para cuando salga este episodio, porque yo lo estoy grabando antes obviamente, todavía vas a estar a tiempo de comprar tu cupo, espero, si no se han acabado los cupos ya, porque voy a anunciar esto un poquito antes de que salga este episodio. Entonces ahí te dejo para que lo pienses y bueno, en este final de temporada como siempre vamos a hacer un Q&A, un Pregúntame y Respondo, de algunas preguntas que ustedes me hicieron y que me gustaría contestarles el día de hoy. Una de ustedes me pregunta, Mapa, ¿cómo recibimos el 2023 después de tanto sacudón? Miren, desde el 2020 (ríe) se abrió un portal muy importante que va hasta el 2024, ¿Ok? Es un portal energético de mucho crecimiento y el crecimiento, pues como siempre no es tan fácil, pero es muy fructífero y viene cargado de muchos milagros. Si sabes eh, tomarlo por la buena y si sabes enfocarte realmente en lo que eso te quiere enseñar. Cierto lo que yo les puedo decir del 2023 es que va a ser como el cierre de un periodo de tiempo de unos años complicados a nivel social De unos años que nos hacen cuestionarnos muchas cosas sobre cómo hemos venido, pero que también después del 2024 empiezan como a pasar todo muy rápido, empieza todo como a ponerse en su sitio. Es normal que la economía se caiga, es normal que la sociedad se caiga, es normal que pensemos que estamos en el apocalipsis. Afortunado, o desafortunadamente, mis queridos pan de trigos, este no es el apocalipsis, el mundo no se va a acabar. <risa> eh, aunque pareciera. Y sí es cierto que quienes se rehúsen a subir en su nivel de conciencia la van a pasar mal. Eh, no por una profecía que yo quiera hacer, sino que obviamente en un planeta en el que van a empezar a pasar tantos cambios y en los que vamos a empezar a evolucionar como sociedad las personas que decidan quedarse en un estado de conciencia bajo las personas que decidan seguir pensando que el éxito es como les dije a que el éxito es pues trabajar y, y el éxito financiero y esas cosas pues obviamente se van a quedar ahí no porque el dinero no sea importante ya saben que no se trata de eso sino porque cuando le ponemos tanto foco a ese tipo de cosas perdemos la noción de lo que es realmente importante. Entonces mi recomendación para todos en general para el 2023 es que se abran a cambiar. Quienes tengan la mente inflexible, quienes se rehusen a pensar diferente, quienes se queden con sus ideas fijas, pues seguramente no la van a pasar tan bien. Entonces esa sería mi recomendación. Otro de ustedes me dice, tengo todo, pero no soy feliz, hay un vacío que me falta. Y si bien esto pues yo lo puse como en, en la cajita de preguntas de Instagram, me pregunto yo, me genera mucha curiosidad saber cuando esta persona me escribe, lo tengo todo, ¿qué es tenerlo todo? <ríe> no, no tengo todo, pero no soy feliz, ¿qué es tenerlo todo? Me imagino que ya se refiera a lo mejor tiene un novio, eh, tiene un buen trabajo, tiene su casa, a lo mejor tiene liquidez económica, a lo mejor tiene salud, pero todavía me falta algo. Y me encanta esta pregunta porque es una pregunta que es una buena introducción al 2023. Es como cuando las personas me dicen, y hace poquito en sesión estuve con alguien que me dijo eso, es que esta es mi pasión y yo quiero perseguir esta pasión. Entonces, no sé, la cocina es mi pasión. Entonces yo sé que si me dedico a la cocina yo voy a ser feliz. (ríe) Y él le decía que algo te guste y que seas bueno en algo no es suficiente para sentirte satisfecho con ese algo. Es decir, no es suficiente que te guste la cocina, no es suficiente que seas buen cocinero. No es suficiente para que puedas realmente sentirte bien así como no es suficiente que estés con una persona que te guste y no es suficiente que te cases con esa persona para estar bien y para ser feliz entonces tú miras, pucha mapa, pero qué vida tan difícil y entonces sí, entonces perseguir mi pasión no es suficiente, no mi corazón no es suficiente perseguir tu pasión entonces trabajar en algo que me gusta no es suficiente no mi corazón, no es suficiente que te guste tu trabajo Nunca será suficiente y podrás vivir un periodo de tiempo medianamente tranquilo, pero te aseguro que tarde o temprano te va a empezar a picar y vas a empezar a decir miércoles, pero siento que algo me falta, siento que algo no cuaja. Claro, porque nada de eso es suficiente. De hecho, les voy a contar una historia que creo que ya lo he dicho acá, pero yo, yo siempre quise ser cantante y de hecho estudié música antes de estudiar ingeniería y los primeros semestres de ingeniería estudiaba música eh, me la pasaba de aquí para allá de allá para acá <ríe> entre, entre corcheas y fracciones ya se me estaba como un poquito tostando la cabeza y si ustedes me preguntan hoy a mí me encanta la música no soy la mejor de hecho nunca fue muy buena pero digamos que mis profesores siempre me decían que tenía muy buen potencial que tenía buena voz que, que tenía buena actitud además <ríe> Hubiera podido dedicarme a la música de pronto. Hubiera podido estudiar música más de ingeniería eh, de pronto. En la javeriana no porque eso estaba muy difícil, pero, pero hubiera podido de pronto estudiar. Hubiera podido de pronto ser músico. Pero llega un momento en la vida en el que uno tiene que pensar que precisamente porque no es suficiente que algo te guste y no es suficiente que seas bueno en algo, pues... Tienes que pensar qué es útil para los demás y qué necesitan los demás y dónde puedes aportar más. Yo decidí que mi voz iba a ser más trascendental, iba a ser más profunda, iba a poder aportar a los demás desde otro lugar, diferente a la música. Y aquí estoy hablándote y me parece muy chistoso y muy lindo cuando algunas de ustedes agendan sesión conmigo y me escuchan hablar y me dicen, Dios mío, es que siento como... Es raro porque yo te escucho, no te veo y ahora que te veo hablas igual a como como se escucha el podcast. Yo pues claro, (ríe) pues así hablo yo. Y es lindo cuando me escriben, tu voz me calma, tu voz me hace sentir bien. Eh, Es lindo y lo agradezco mucho porque para mí significa mucho porque yo siempre quise cantar y siempre quise ser cantante y nunca encontré el medio precisamente porque siento que no era como tal. El camino para mí, por lo menos en ese entonces, ¿no? No sé qué vaya a pasar más adelante, pero por lo menos en ese entonces. Porque es importante entender esto? Porque cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que tenerlo todo, entre comillas, pues no es suficiente y que tienes que realmente sentarte a pensar que tu vida necesariamente para llenar los vacíos tiene que ser una vida en la que tú puedas ser un milagro para alguien más. Y tiene que ser esa vida donde tú le aportes positivamente a otros y utilices lo que te gusta y utilizas en lo que eres buena para preguntarte primero, pues, ¿qué puedes hacer con todo eso para que sea útil para alguien más? Por lo general, el vacío viene también de tener una vida cómoda pero no satisfactoria, cómoda pero no profunda, cómoda pero no espiritual. Y para eso yo creo que lo importante es entrar en un momento de reflexión y preguntarte qué tan pasivo estás en la vida y qué tanto cumpliste un montón de expectativas que no eran tuyas, sino de los demás. Conozco personas que no tienen mucho dinero y son increíblemente felices. Conozco personas que no han vivido muchas cosas sociales que se esperan y que son muy felices. Y también conozco personas como que me escriben que pues bueno, y Fega lo tienen todo día, aún así se sienten vacíos empieza por preguntarte si realmente está siendo útil para alguien más a ver cómo te va antes de seguir con este episodio quiero invitarte a que me visites en mi página web www.loscielosdecloto.com Ahí vas a poder encontrar todas las sesiones que tengo disponibles para ti, sesiones de Carta Astral, sesiones de Revolución Solar, lecturas de Runas y Tarot y también tengo una nueva sesión que es una lectura a vidas pasadas. Bueno, vamos a ir por otra pregunta. Por acá me preguntan, he intentado todo para mantenerme positiva porque no lo logro. Bueno, es que hay, hay, hay que, a ver, yo, yo les voy a dar mi opinión, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre tratar de mantenerse positivo desde un lugar de ingenuidad y de ignorar la realidad <ríe> y otro, otro lugar que es el de mantenerse en la fe. Yo no comulgo con tratar de mantenernos positivos todo el tiempo, entre otras, porque es ridículamente imposible. O sea, ¿quién está feliz todo el tiempo? ¿Quién dice, ay, sí, todo va a salir bien? Oigan, no, yo me preocupo, yo también me preocupo, yo también digo, fue pucha, qué angustia, qué angustia si esto sale mal, qué angustia si, si, si esto no sale como yo esperaba. Y yo también entro en estos loops mentales de, fue pucha, qué mente tan negativa. Pero aquí les va lo que yo he aprendido. No se trata de ser positivo todo el tiempo, se trata de vivir con fe todo el tiempo. Acepta la vida, o sea, acepta que las cosas están saliendo mal, acepta que el panorama se ve gris, acéptalo, pero mantente en la fe, mantén la fe intacta, mantén la fe de que las cosas van a estar bien, las cosas van a salir bien. Al final, así no salgan como tú esperabas en este momento, si pudieses verlos de una perspectiva diferente, todo va a estar bien. No no se trata de no tener pensamientos negativos, pero sí creo que se trata de no replicar esos pensamientos negativos. Es decir, creo que requiere mucha, como les dijera yo, creo que requiere como de mucha tolerancia con uno mismo. (ríe) Reconocer que hay pensamientos negativos, pero también entender que no vale la pena replicárselos y dárselos a alguien más. Es decir, si sientes que tu comentario no aporta, quédate callado, pero deja de ser esa persona que se queja todo el tiempo, así lo sientas al principio, así sientas, pucha, qué mierda de día, no lo digas, no es necesario que lo digas, no es necesario que solo para desahogarte llenes de esa idea negativa a los demás, quédate con ella y entiende que pues tienes que vivir en fe. Tienes que vivir en fe y tienes que confiar en que las cosas van a mejorar. Pero no se trata de ser positivo Sí, todo va a salir bien y genocito sí, No, o sea, no todo va a salir bien. De hecho, muchas cosas salen mal. Pero lo importante es mantener esa fe intacta. Y cuando tienes como ese, ese protocolo de, de empezar a tener la fe intacta, tu vida empieza a cambiar porque ahí es cuando empiezas realmente a ver la vida de manera más positiva, genuinamente. No por obligarte, sino genuinamente entonces ahí te dejo para que lo pienses quiero cerrar con una pregunta muy interesante hay una de ustedes que me pregunta ¿qué nos espera en el amor para fin de año? ¿qué nos espera en el amor para fin de año? y escojo esta pregunta obviamente si me conocen <ríe> si ya me conocen mi contenido no porque la vaya a contestar porque obviamente no la voy a contestar por una razón muy elemental y es no tengo ni idea sino porque quiero darles una reflexión con esta pregunta los seres humanos tenemos varios estados de conciencia y la vida y en la vida se trata de ir avanzando cada vez más en estos estados de conciencia. Uno de los mejores diagnósticos que uno puede tener, autodiagnósticos además, que uno puede hacer para entender en qué nivel de conciencia está, es revisar muy bien las preguntas que uno hace. Sobre todo las preguntas que uno le hace a, a personas que uno cree que le pueden dar más respuestas yo para nada soy un gurú para nada sé mucho más que ustedes ni más faltaba, soy un ser humano y también eh, mucho tiempo atrás caía en esta trampa de hacer este tipo de preguntas y qué me va a pasar, y cómo va a pasar este proyecto, y qué me esperan el amor, y cuándo va a llegar el amor de mi vida pero vuelve y juega un autodiagnóstico muy preciso para que te des cuenta en qué nivel de conciencia estás y por qué las cosas salen, y por cómo salen, y por qué tienes la vida que tienes, por ese estado de conciencia, es dándote cuenta de las preguntas que haces. Preguntar cuándo va a llegar el amor de mi vida, preguntar cómo le va a ir a este proyecto, son el estado de conciencia más bajo, porque son estas personas que quieren respuestas rápidas. Entonces yo podría contestarte, bizcochita la que me hizo este, este, esta pregunta, pues bien, te va a ir bien, <ríe> y qué puedes hacer con eso. O podría yo contestarte, no, mira, pilas porque en junio va a haber una una conjunción de Venus con Marte y entonces pilas porque vas a conocer el amor de tu vida. ¿Por qué me vas a otorgar ese poder a mí, una persona que no conoces? eh, Y en general, ¿por qué le vas a otorgar ese poder a alguien más de decidir sobre tu vida y de de, ahora sí que decirte qué te va a pasar? La pregunta de cómo te va a ir en el amor o cómo nos va a ir en el amor... Depende de tu estado de conciencia. Y es por eso que hoy quiero mostrarles ese autodiagnóstico. Las personas que tienen o que están en un nivel de conciencia bajo... ...tienden a hacer preguntas que se puedan responder rápido, curitas. Para que si alguien te dice vas a conocer el amor de tu hijo... ...y tú digas, ay, qué bueno, qué bueno. No, qué bueno porque ya, ya no podía más, ya está esperando... ...ya todas mis amigas están casando. No, 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 qué bueno, qué bueno. Pero las personas que avanzan en su nivel de conciencia empiezan a hacer preguntas diferentes. Tal vez una pregunta más profunda y más interesante sería ¿qué es lo que me está impidiendo abrirme al amor? Otra pregunta interesante sería ¿qué es el amor? Otra pregunta interesante sería ¿por qué quiero estar con alguien? ¿Por qué es tan determinante en mi vida? ¿Cierto? Y si te vas un poquito en un nivel de conciencia, todavía más alto te preguntarías ¿cómo puedo yo ser más amorosa con los demás. ¿Cómo puedo yo entregar más de mí a otros? ¿Cómo puedo yo vivir más en el amor y menos en el miedo? Entonces dejo este, este autodiagnóstico de conciencia para que te preguntes: si tuvieras una bruja superpoderosa que te dijera el futuro, ¿qué le preguntarías? Si tuvieras al mismísimo Buda al frente, si tuvieras al mismísimo Dios al frente, a Cristo, a la, a Cosmos, al universo, a la Virgen, a lo que sea que tú creas, ¿qué le preguntarías? ¿Cuándo voy a encontrar el amor de mi vida? Porque fíjate que si esa es la pregunta que tú le harías a un sabio del universo, a una persona que sabe tantas cosas, ahí está tu problema y ahí está tu respuesta de por qué no manifiestas lo que quieres manifestar. Entonces, ahí les dejo para que lo piensen. Gracias. Gracias por el cariño, gracias por el amor. No me interesa que seamos un millón de personas en los hilos de Cloto. No me interesa en este momento de mi vida para nada el reconocimiento y más el reconocimiento superficial de la sociedad no quiero, no necesito en este momento de mi vida esa validación social y confío en que tú me estás escuchando decir esto porque tú tampoco lo necesitas ya y es por eso que lo único que le pido a Dios que es en lo que yo creo es que Los Hilos de Cloto siga siendo ese vehículo de milagros para quien buenamente los necesite obviamente para mí recuerden que la que más se beneficia de, de este contexto espiritual soy yo y recuerden que la razón por la cual yo hice los hilos de cloto es porque nadie en este mundo necesita más este contenido que yo. Entonces síganme viendo como creo que me han visto hasta el momento como una amiga que les comparte lo que buenamente la vida le ha enseñado a las buenas o a las malas, porque yo los veo hacia ustedes, como amigos que cuando me escriben y me cuentan cosas me dan la oportunidad de aprender. Gracias por estar aquí Espero que la cuarta temporada No lo puedo creer Sea una temporada maravillosa para ustedes Sea muy útil para ustedes Eh, Espero que el curso Que se lanza en enero Sea un curso Que les llene el corazón Que les llene el alma Y espero que este 10 de diciembre Con las que nos veamos eh, Sean muchos o sean pocos Juepucha, tengamos Un día lleno de magia Lleno de magia Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, nos escuchamos pronto, adiós, adiós.